0: Então, você é inovador ou tradicional? Aqui não importa, porque a gente veio para descomplicar a inovação. E hoje a gente vai ter um episódio bem diferente, vai ser um colaborativo entre dois podcasts, o Traço Cash e o Go Inova Cash, não é isso, Marcos? Cara,
1: vai ser incrível, até porque, Ló, eu adoro histórias de inovação, é até por isso que a gente fica conversando aqui né, no Go Inova Cash. E, assim, e trazer pessoas que são da área de inovação, Junto com o mercado tradicional, é exatamente o que a gente tem. E como a gente fica feliz de serem goianos, essas pessoas aqui, com essa empresa incrível da Traço Comunicação. A gente está aqui hoje com a Andréia e com o Rodrigo. Vamos lá, sejam bem-vindos e vamos que vamos para o Go InovaCast, uhum. junto com o TraçoCast aí. Também uma inovação <risos> em podcasts, os podcasts colaborativos. <risos>
2: é isso. Com... Sejam bem-vindos
3: <risos> Maravilha, pessoal, agradeço muito é, o convite É né, muito especial para a gente estar aqui com vocês Vocês estão fazendo um trabalho muito legal né, De trazer à tona essa ideia da inovação Para essa área, né, a gente trabalha com isso é, Somos entusiastas né, de trazer as empresas Para esse universo de cada vez mais inovar, transformar Tanto pessoas, comportamento, como negócios então é uma satisfação estar aqui.
1: Cara, que incrível. E a história de vocês aí? Fala, André, como é que tá? Como é que, é? Como é que tá o coração? Primeira uhum. vez numa câmera, assim, Primeira tipo.
4: Primeira vez numa câmera registrando. <risos> eu sou uma, uma falastrona, eu sou. Aí coloca uma câmera que eu fico meio aqui, mas vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos me soltar. É italiana, é italiana. <risos> eu sou uma italiana, sou italiana. Nata, mas vai dar tudo certo. Vamos lá.
2: <risos>
0: Bom, para quem não conhece, Atraço é empresa de assessoria e marketing estratégico com mais de 29 anos de atuação. Então, aqui vai ser um dever de casa para todos os empreendedores. E, André, eu queria te pedir para você contar um pouquinho da história de como surgiu a Atraço, vinculada à sua história também, né? Porque foi, como se diz, uma jornada de resolver problemas. É, então, conte aí todos os detalhes como surgiu um pouco da sua história,
4: da sua vida, da sua carreira. Então, olha só. Eu realmente eu nasci para resolver problemas. começando <risos> pelo meu problema. <risos> é, gente, eu sou uma pessoa... Eu sou uma artista. A, a grande verdade é essa. Eu sou uma, uma pessoa... Eu nasci com a alma de artista. É, vindo de uma família de empresários, o mais artista que eu conseguia ser é ser arquiteta. Né? Porque eu vinha de uma família bem tradicional, que todo mundo é empresário e tal... E aí eu falei, não, então vou fazer arquitetura, né? Porque é o mais artista que eu conseguia ser naquela família. E lá vamos nós. E aí, quando eu comecei a fazer arquitetura, é, eu comecei a me deparar com umas coisas que eu falava assim, mas isso não é tão, é muito trabalhoso, porque, gente, eu sou da época do manual, né?
1: Tinha, tinha um estêncil, se eu não me engano, tinha, aquelas tinha coisas todas, a prancheta. Tinha, a
4: lapiseira, né? Enfim... Tinta, uhum. e aí eu acho que comecei a achar aquilo meio sem noção. Eu falei, mas não quer dizer que se eu quiser mudar uma parede de lugar, eu vou precisar de copiar a planta inteira de novo. Achei meio improdutivo aquilo, a minha mente era muito mais acelerada do que aquele processo. E aí eu comecei a pensar, preciso resolver esse problema. Né? Não tem sentido, porque a minha criatividade ficava ali um pedacinho e o resto era trabalho manual. E aí eu pensando nisso, eu trabalhava como secretária da minha mãe, né, gente? Minha mãe é síria, meu pai é italiano, então assim, na minha família todo mundo tem que trabalhar desde cedo e eu era secretária Nossa. da minha mãe. Eu ficava lá na recepção pensando e tinha um programador na época. Aquele programador daquela época do... E eu conversando com ele, eu falei, cara, deve ter um jeito mais moderno de fazer desenho técnico. Não tem lógica. Ele falou, tem, sabia? Eu falei, tem? Como assim? E aí ele me contou que tinha uma máquina chamada Plotter, e em São Paulo já tinha alguns birôs de impressão, e que a gente precisava te conhecer, e eu falei, não, nós vamos montar esse negócio, porque vai ser um sucesso, porque não tem lógica esse negócio. <risos> inovador, porque, gente, né? Assim... É, Fazer uma prancha no Nanquim, dois dias, então aquilo pra mim era assim, sem condição. E aí, enfim, eu fiquei, trabalhava com minha mãe, meu pai, e eu fiquei... Enchi no saco do meu pai Falei, pai, vamos comigo A gente foi para São Paulo Eu lembro que a gente foi de carro, gente Nossa. Nós fomos de carro E no carro eu falei Pai, eu vou montar uma empresa e a gente dirigindo em <risos> São Paulo há anos. O no... Eu tinha 21. Foi em 1992. <risos> Mas 21 é, anos é, 21... com essa alma é, e espírito eu acho que eu tinha inovador. Achei 20, enfim, porque depois disso demorou um tempinho pra montar. Eu fico imaginando a vozinha, né? Papai, vamos, 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 vamos. <risos> Vai dar moral pra né? Enfim. E aí, no carro, eu já vim nessa hora, e eu vejo que a minha alma é muito. Quando eu falo de artista, no sentido da criatividade ser liberta. Eu não tinha ali, eu não estava preocupada se minha empresa ia dar dinheiro, eu, não tava eu queria resolver um problema. E eu falei, gente, se eu resolver um problema vai dar tudo certo. Então, que incrível. No carro eu já fiquei assim, pai, como que vai chamar essa empresa? Olha só. O meu pai falou, ela vai chamar traço.
1: Que incrível, que Nossa. incrível, que legal. aí
4: eu falei, traço. E eu falei, traço? Por quê, pai, filha? Traço. Sabe, é uma coisa certeira, absoluta, o ponto mais curto de um lugar até o outro. Eu falei, é isso. Olha, que,
1: que legal. Fixa aí, ida, na é. ida.
4: <risos> Chegamos em São Paulo, conhecemos alguns birôs de impressão, eram máquinas de impressão que demoravam 40 minutos para imprimir uma planta, que era incrível. Isso hoje demora 12 segundos, só para vocês terem uma ideia. E aí, ok, ele adorou a ideia, e só que essa máquina não tinha no Brasil. Meu pai foi pra Atlanta, nos Estados Unidos. Hum. comprar uma máquina o Nossa. Nossa, poder de convencimento a minha mãe como né a, a, a pessoa que cuida da finança familiar falar ok então você tá adquirindo uma dívida de 10 mil dólares Nossa. né porque é importante isso né
1: já, já colocou já, a responsabilidade isso, né E aí
4: a gente adquiriu essa dívida trouxemos esse equipamento e montamos essa empresa dessa forma uma salinha no escritório da minha mãe e do meu pai, e chegou esse plotter de 10 mil dólares, assim, aquela máquina que tinha esse meu amigo que, junto comigo, me ajudava a operar essa máquina. E quando a gente trouxe essa máquina, a gente descobriu que a gente não tinha nenhum cliente.
1: <risos> foi a inovação antes do Aí, tempo né? Assim, tá Aquele que você tem que fazer Acontecer é, então A gente, acontecer. Não, Minto, o segundo a gente problema. tinha três clientes <risos> Minto, a gente tinha
4: três clientes Tinha um arquiteto muito top Que é o Tadeu Batista, os antigos aqui vão lembrar é, Mas o Tadeu tinha plotter Porque ele era gigante, então ele já tinha o próprio plotter E tinha o Irata Que é um engenheiro também bem conhecido
3: Até hoje atuante Até
4: hoje atuante, é, até hoje. espetacular E o um Hugo e o Hugo, que era um outro arquiteto. E aí eu tinha esses três clientes, né? Eu, a minha máquina era melhor, que a é do escritório deles, então eu fazia alguma coisa para eles, mas eu não tinha mais.
3: Não ia ter retorno de investimento nunca, os Como? 10 mil dólares. Os 10 mil, mil dólares estavam 10 mil dólares de
4: dívida com aquela rentabilidade que eu estava tendo mensal, eu falei, não, não vai dar. Mas aí eu falei, ótimo, então em vez de eu ter um negócio, eu posso ter dois, porque agora eu vou fazer o quê? Eu vou montar uma escola, porque eu preciso ter alunos. Na época, eu com 21, aí eu já tinha 21, convidei o meu irmão, que tinha 18, uhum. para ser o meu sócio e nós juntos começamos essa empresa. André,
1: então... Que incrível isso, assim, isso. que incrível. Você foi formar a mão de obra e também os clientes, os clientes. para utilizarem do serviço. Exatamente. Isso é visionário. Assim, isso é visionário. E foi
4: muito louco, porque quando eu chamo o Leandro, o Leandro vem com 18 anos e aí ele, cabeça também empreendedor nato. E aí, não, nós vamos montar a escola, não Nós vamos montar a melhor escola Nossa. E aí, a gente montou uma escola Eu lembro que a sala de aula, a gente tinha um, Mais ou menos uns 12 lugares E cada cadeira era de uma cor então, a gente já tinha uma relação com a estética. As coisas da traça Sim. eram sempre muito bonitas. A gente sempre teve empresas que o lugar era muito legal, o espaço era muito interessante. E a gente montou essa escola, convidamos um amigo da época, colega de faculdade, que era um funcionário desses arquitetos para ser o professor, porque quem sabia fazer com isso. E começamos a dar curso de autocad. E foi um dos melhores cursos de Goiânia. Nossa turmas eram lotadas, A gente dava aula o dia inteiro. E a cada formando, a gente ganhava um cliente. Né? Gente, eu é muito doida. Eu, tô, eu fui olhando pra Lória, uhum. assim, tão novinha. Aí, Lória, a gente tinha disquete, sabe? Ah, disquete, tinha um disquete, eu falar disquete. Já? Então, a gente, Tudo era é. no disquete. Tudo era no disquete. Sim. Aí a gente começou a ter cliente, né? Realmente essa foi uma mudança Volume que impactou muito, né? Engenharia, Fabricou cliente,
1: né? né? Fabrica clientes <risos> e foi isso, né?
4: E aí, olha que maluco. Como as coisas foram surgindo. Por isso que eu gosto muito dessa... Quando eu falo do artista, eu falo é da liberdade. O do não compromisso com é, com a forma de ganhar o dinheiro você vai fazendo porque se a coisa faz sentido se conecta vai dar certo então quando eu falo do artigo dá é sentido de ser livre para fazer as coisas que fazem sentido
1: André é. eu fico assim eu lembro de uma de um ditado não sei se é um ditado ou uma frase que fala assim que o próprio caminho te mostra o caminho então assim desde que uhum. você entre e, com, e vá naquilo que você acredita, aquilo vai te desmembrando Amém. até chegar.
4: O próprio... Exatamente, é exatamente isso. E a nossa história tem tudo a ver com isso, porque nada foi muito planejado, assim. A coisa foi acontecendo, só que a coisa, quando ela acontecia, a gente absorvia de uma maneira absolutamente envolvida com uma convicção total que ia dar certo. Por que, que a gente tem essa convicção? Porque era lógico. É lógico que uma tecnologia que fazia um desenho de dois dias virar 40 minutos ia dar certo. Por quê? Porque é, é lógico, né? É, com certeza. É mais rápido, é mais eficiente, mundo. é uma lógica. O mundo é lógico, eu acho que o mundo é lógico hum. na sua maioria das vezes. <risos> e aí, bom, então assim, qual que era a lógica, meninos? O disquete chegava, a gente plotava, 40 minutos é muito tempo. E aí, geralmente, de uma, três, quatro, cinco pranchas. E aí a gente mandava entregar. Né? Tinha umas Garellezinhas, gente, que faziam. Um Garelli, vocês lembram desse nome? Garelli, eu lembro. Garelli, Mobilete. Eu lembro. Garele, gente. Mobilete. Ah, Mobilete. Ah, normalmente. Garelli
3: era uma marca, Mobilete hum. era outra marca, era ah, um concorrente. Normalmente vinha hora. junto
1: com um curso de
3: mecânico no é, ambiente. É. Mas, é, mas eram as motos de entrega é pedalava, de baixa cilindrada, né? tinha pedal. Tipo perfeito. Então eles começaram a montar uma frota de gareles para entregar.
4: Não, frota, você tá sendo generoso.
3: <risos> <Tuas. Não. risos> mais Era. de um é uma Mas, frota. Isso, Mas olha onde um que um isso nossa... vai dar. Tá. E
4: aí, beleza, montamos a nossa frota, então a gente. E aí é o seguinte, nessa época, olha o meu irmão, né, bem empreendedor, ele falou assim: olha, empresa de sucesso tá nas grandes avenidas. Eu falei, concordo.
3: No mundo físico, isso faz Legal,
4: sentido. Nós vamos nessa para do mundo físico. A gente, agora tem dois mundos, o mundo físico. E aí eu falei, isso assim, ok. Então a gente alugou um galpão na mutirão, enorme. A gente ocupava a frente do galpão, 10% do galpão. O resto era vazio, mas assim, a gente tinha uma cara imponente, era bonito. Tinha um totem lindo, uma Meio recepção Apple. maravilhosa. Que
1: incrível. <risos> Vocês já pensavam nisso, Rodrigo? Se na época... É, na é, época você não, não era junto eu, ainda, Então, né?
3: eu entrei nesse, nesse, nesse projeto... A... 10 Verdade. anos, né? Hum. E aí ela me conta essa história, eu acho incrível, né? Por isso que eu pedi, André, eu acho que você precisa de registrar essa história, porque é muito legal, né? Ela fala, por exemplo, ela traz aqui, dessa história das motos que eles começavam a entregar, é, o irmão dela, que é visionário, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, essas motos estão ficando à toa à noite, vamos começar a entregar pizza. Caraca! Com essas que gareles. Incrível, que incrível, E aí ele, assim. ele foi de um, um dono de uma pizzaria e vendeu essa ideia e falou tudo bem, você pode entregar minhas pizzas à noite. Nossa, André. Um detalhe, e nasceu a empresa né? de, de delivery.
4: Não, e tem um detalhe, vamos numa pizzaria? Não, vamos na pizzaria amigo do papai, porque aí o cara vai confiar em dois meninos loucos. Né? Então aí o cara voltou para fazer as coisas. Mas essa história do alugar o galpão foi muito simbólico, porque eu e o Leandro, a gente falava o seguinte, o que é bom tem cara de bom, simples assim. Então a gente tinha sempre uma estética maravilhosa. O a gente que é tinha bom
1: tem cara, cara de, de bom. bom.
4: Simples assim Ótimo Então assim A empresa ela tinha que ser boa Incrível né Ela tinha que ser a melhor uhum. Então tá Então ela tinha que ter uma cara Tudo bem que 90% do prédio estava vazio Mas a, a gente estava na mutirão Uma fachada muito legal E era isso que a gente fazia Super legal Então tinha isso Até às seis a gente entregava disquete Depois das seis a gente entregava gente A gente entregava pro Zé Colmeia Amigo <risos> do papai <risos> Zé Colmeia E Tem uma pizza muito boa Tem uma pizza é. muito boa virou a a pizza da... C, Virou franquia sim, Virou toda sim. uma história e, ok, começamos a entregar. Naquela época, a a gente depositava o dinheiro no banco, sabe? A gente ia com o dinheiro <risos> depositar no banco. E o meu irmão assumiu administrativo financeiro com 19 anos, muita experiência de mercado, <risos> e, tudo. e aí ele foi fazer um depósito. Ele foi fazer um depósito e não na fila não, do não. depósito tinha uma, uma pessoa na fila e essa pessoa deixou cair um cartão, físico também ainda, <risos> e aí esse cartão cai, Leandro pega esse cartão, olha, é, McDonald's, não sei o que, alguma coisa assim, ela era uma gestora tal, e começa a conversar com ela. E aí ela fala, ah, a gente está fazendo um piloto, a gente está na nossa loja de Goiânia. Ele era um master franqueado paulista, mas que estava empreendendo aqui, numa praça ali na Praça do Ratinho, uma, uma loja na Praça do Ratinho. E aí ela fala, assim, ah, a gente está até fazendo um teste de entregar McDonald's com um motoqueiro. Motoqueiro, esse era o termo. Sim. E aí o meu irmão vira para ela, lembrando que ele tinha duas gareles, entregando disquete <risos> e pizza à noite, e fala para ela assim, não, você, você precisa falar comigo. Eu tenho uma empresa de logística. Oh, <risos> e pegou... É, e olha, gente, olha o papel da estética. Quando ele entregou o cartão de visita da Traço, ela ficou muito impactada, porque ele era maravilhoso. Ele Nossa. realmente era lindo. Então, a que que a ela olha que pegou, ele, menino de tudo, mas ele falou com uma propriedade, eu trabalho com logística, a gente trabalha com inovação. Você... E ela estava fechando com uma cooperativa de motoqueira. Ele falou, não, não faça isso. Você precisa de me conhecer. E marcou com ela e o master franqueado no McDonald's, que depois vira, viraram grandes amigos, meu irmão e ele, para ir na, na, na traço dois dias depois. Gente, a gente tinha é uma sede na mutirão. Gigante. Hum, dois andares. Incrível. <risos> e Deus. aí, ele chega no escritório. Eu tô trabalhando, eu sou, eu sou daquele modelo. Trabalha dele trabalha ali <risos> E ele vira para mim e fala assim, irmã, é o seguinte... Eu tenho que contar uma particularidade. Em casa, meu irmão virou assim, nós somos três, né? Ele fala assim, pai, eu preciso de mais irmãs. Porque eu sou bom de dar ideia, mas eu preciso que elas executem. <risos> então, ele usava os antebraços, né? fazia os antebraços. Assim. E é bem assim que ele funciona. E ele chegou na minha sala e falou assim, André, é o seguinte. Encontrei com o pessoal do McDonald's, falei pra eles que a gente tem uma empresa de logística e eles vão, vão vir aqui daqui dois dias, nós temos que preparar o um modelo da nossa frota. Caraca. Eu olhei pra ele e falei assim, que frota? <risos> A frota que nós vamos comprar agora Nossa. Gente, eu me lembro que eu tinha Um saveiro verde Nós dois saímos Fomos na loja da Honda, compramos uma Honda Bis vermelha. Que
3: era lançamento, era a primeira Honda Bis que surgiu. Sim, compramos
4: uma Honda Bis vermelha. Eu lembro que eu falei que a nossa recepção era muito grande, né? Então era tudo vazio. Então não tinha sofá, <risos> não tinha móveis. Então a gente fez o quê? A gente pegou os focos de luz, colocamos uma Honda Bis vermelha. Compramos uma camiseta azul marinho da Erin. Me lembro disso até hoje. Mandamos imprimir um adesivo, esqueci o traço logística... Colocamos, colocamos um capacete vermelho, acendemos as luzes. Quando eles chegaram naquela empresa, na mutirão, Caramba. com aquela puta fachada, recepção, a moto na recepção com luzes, e a gente falou assim: esse é o modelo da nossa frota. O modelo. É, é um
3: exemplar. Que e aí, o cara isso. na hora,
4: paulistano, pensa, ele falou: não, isso aqui é outro nível. Essa empresa aqui é outro nível. E aí ele vira pra gente e fala assim: eu preciso de 40. Caraca. E aí o pra Leandro começar. fala... E o meu irmão, muito rápido, vira pra ele e fala assim, vamos começar com 20. <risos> não. E ele fala, negócio fechado. Aí o Leandro fala assim, em 40 dias a gente tá com a operação funcionando. Não preciso de contar a loucura que foi, porque a gente não tinha sistema pra que acontecesse pedido, motoqueiro entregar, você entendeu? Alô, alô, André, ninguém
1: você sabe, Você sabe que, assim, que esses tempos agora, assim, eu acho que deve ter mais ou menos uns dois meses, a gente falou e falaram que a primeira operação do McDonald's de delivery foi aqui em Goiânia. No mundo. No mundo, exato. A global. 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 E aí, eu fiquei impactado com aquilo, porque aquilo era uma história já incrível. Uhum. E hoje a gente tá conversando Pegando o
0: final dela.
1: <risos> é? Pegando o início. início. É o início. Não. início. não, incrível, não é, Lore? Assim...
4: Cara, não, tô eu, olha só, eu posso até dizer que assim, a minha frase seria o seguinte, não sabia que era impossível e foi lá e fez. Sim. Digo isso, a nossa frase. Então, diante disso, a gente não tinha um problema, a gente tinha um objetivo. Então, a gente tinha um objetivo, que era em 40 dias botar um negócio pra funcionar, que a gente não tinha a menor noção, a gente montou uma estratégia e a gente fez. A gente fez. Gente, eu já perdi as contas, foi muita loucura. Trabalhar com o McDonald's é extremamente desafiador. McDonald's é uma franquia que para tudo tem padrão. Tudo tem padrão. Eu lembro que eles tinham 45 manuais de padrão de conduta. Nossa. Olha só. É, então, assim, trabalhar com eles foi muito difícil, desafiador pela exigência, mas foi uma, uma pós-graduação, assim. E aí, a operação do McDonald's em Goiânia foi uma operação recordista em termos de logística. A gente tinha uma média de entrega de 16 minutos entre o pedido e chegar Caraca. na sua casa. Até hoje, nós estamos, né, em 2022... O McDonald's não tem essa performance. Nossa.
1: André, e vocês chegaram a quantas motos no McDonald's no final das contas?
4: Gente, aí a gente começou o surto, né? A loucura absoluta. <risos> Porque você começa a trabalhar com motos... Na época, a gente não entendia nada do assunto. Então, nós éramos donos da moto, mas o cara pilotava uma moto que não era dele. Então, ele destruía a moto. Então, Nossa. e assim, ele atropelava pessoas. Começou derava... a
1: ter outro um tipo outros tipos de
3: Passivos não trabalhistas, passivos de é. acidente de trânsito, que eles não tinham muita noção disso. É, não tinha né?
4: legislação para o assunto. Então, foi um desafio gigante. Mas a operação em si, o raciocínio lógico, de... a, gente, a gente não aproveitava a rota. Então, assim, era o seu pedido... McDonald's para Lori, McDonald's pro Max, McDonald's pro Rodrigo, não tinha rota, esse aproveitamento demorava, então a taxa era alta, mas o serviço era incrível, porque a gente pensava o seguinte, a pessoa que está com fome, é aquela coisa, custar um pouquinho mais ou menos, o, o problema é se demorar, a insatisfação é garantida, mas se chegar rápido é mágico. Então, a gente, essa era a lógica. Sempre era
1: sempre nesse, nessa vibe. É, assim, vibe. Era.
4: E aí, rapidamente, a gente entendeu que a operação tinha que ser paralela, não podia ser no mesmo fluxo de quem está na loja, porque quem está na loja está vivendo uma experiência física. Quem impede não. Então, a gente separou... Então a gente foi Nessa hora, a gente começou o nosso outro passo, né, o terceiro passo, que também a gente não sabia. As coisas nascem da necessidade da nossa obstinação em resolver o problema que foi o nosso outro negócio, que foi design de negócio, pensar negócio. Porque para fazer a logística do McDonald's, a gente teve que pensar negócio. A gente, tem, tinha que, a gente começou a entender que fazer delivery não era conectar uma operação na outra, era montar duas operações paralelas. A ponto do Leandro fazer consultoria de fora do Brasil sobre logística, porque foi um dos caras que mais entende do assunto, porque ele criou várias. É, e ele foi nesse braço. O design de negócio é que a gente começou a pensar negócio. O que, que é isso? As pessoas chegavam assim, ah, eu tenho uma loja, aí tipo assim, vamos pensar um negócio. Que, como é que faz para esse negócio ser percebido? Como é que faz para esse negócio ser adquirido? Como é que eu trabalho? Eu sei, olha, o olhar estético foi o meu grande aliado. Essa coisa de o que é bom tem cara de bom. As coisas precisavam parecer o que são, elas precisavam entregar o benefício. Então, nasce aí essa, né, a traço logística e nasce junto com a traço logística uma traço design de negócios. Porque é uma empresa que olha para o negócio e fala assim, em que esse negócio pode melhorar?
1: Sabe, André, assim... Eu ó, sou o tipo... terceiro. Pa... Não, assim, ó, não, já estou já impactado. Eu acho que assim, só essas três conversas aqui já dariam, assim, cinco horas de hum. conversa para se a gente fosse aprofundar em cada uma delas. É, mas, mas sabe o que, eu, que eu eu me lembrou, Lória? Né? Assim, tipo, de verdade... Você já assistiu aquele, aquele filme do Steve Jobs lá? Já. E o Steve Jobs, ele tem, assim, quando fizeram o primeiro computador e que falaram assim, poxa, mas vocês querem fazer a parte feia por dentro? Vamos colocar essa parte feia também bonita e uhum. expor e colocar... Não, não faz um pouco assim? De... Sim,
0: e eu percebo que, que vocês é, tinham muita lógica em todo o processo. Então, era muito natural, é, às vezes, visualizar o que o próprio empreendedor não, não visualizava, né? Exatamente. Já a execução do, é, do produto, é, como a empresa iria atuar no mercado, eu acredito que vocês modificaram muitos projetos. Muitos projetos. E como que foi isso? É, com, tipo Chegava um projeto, teve algum deles que foi muito complexo por vocês não terem experiência, é, mercadológica, algum conhecimento específico?
4: Laura, o que, que eu vou dizer pra você? Ah, é, como, uma pessoa de, como uma pessoa de 50 uhum. anos, eu vou dizer que a minha missão diária é desaprender tudo que eu aprendi. Uhum. Quando eu tinha 22, né, que eu já tava com 22, gente, 22, 23, <risos> a minha, é, eu não gosto de falar essa palavra, porque não é verdadeira, mas é assim, é, talvez a minha irresponsabilidade me deixava livre. Uhum. Eu nunca tinha dúvida não tinha nenhum segmento que eu falava assim, isso eu não consigo, porque era só aplicar uma lógica que era o seguinte, tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra... Quando, eu, quando eu falo pra mim é como sim. usuária, Entendi. precisa ser bom, então eu me colocava fora da caixa e falava assim, não, mas isso não é bom, se isso não é bom não vai vender, se isso não me atrai não vai vender, então essa questão da estética, da funcionalidade, e aí gente, por que veio o nome design de negócio, né? Design é forma e função, se tem forma, e não tem função, é arte. Se tem função, mas não tem forma, também não é design. O design é forma e função. Então, eu achava que coisa boa tinha que parecer coisa boa. Então, se você tinha uma loja, pode ser qualquer coisa. Eu vendo sapato. É, qual que é o seu estilo? Eu percebo a qualidade, eu percebo o seu benefício. É, podia ser uma loja de, de, de material para hospitalar. Não interessa. A lógica era sempre a mesma. Percepção de qualidade, percepção é, de... Quando eu falo qualidade, é em todo o processo. Não é só na beleza do produto, mas é qualidade no, na demora da entrega, na facilidade de pagamento, na facilidade de receber, na logística. Então, o design de negócio foi até um termo que eu vou te confessar que não colou muito, porque a gente não às vezes não aprofunda no que significa a palavra design. Ele fica muito ligado à estética. Uhum. E design não é estética só.
1: Design é a experiência completa do completa. cliente.
4: Completa.
1: Design é forma e É jornada. E é, forma é, jornada. E é UX designer, não é isso? É. Assim, é. é.
0: Total. Tem. Tem UX designer, tem UI designer, product design, tem muitas áreas, só que todo mundo só vê o designer.
4: É. Essa palavra, ela meio que banalizou, então a gente meio que não entende o que é design, assim como é o que é consultor, o que é coach. Uhum. São palavras que vão, né? a gente vai usando. Uhum. E hoje a gente assina traço negócios. Por quê? Porque eu achei que o design não ajudou a entender. Ele só complicou. Hum. Então, tá ok. Então, é, é outra coisa que eu adoro. Vamos simplificar, uhum. gente. Simplifica. Se a palavra não tá ajudando, tira. Pra mim, é muito simples assim, né? E é, é sempre pensando muito simples, de uma forma efetiva. Então, aí veio uma grande mudança, que foi essa mudança de a gente começar a pensar negócio. E isso também foi muito espontâneo, porque as empresas chegavam para fazer uma impressão de projeto ou para fazer uma entrega de produto, porque a logística já tinha pegado, a gente chegou a ter 600 motoqueiros. Nossa! Nossa. <risos> é,
3: respondendo até o Marcos, que eu, nessa época que eu, eu entrei, uhum. trabalhava na gestão do McDonald's. Nós operávamos seis estados brasileiros e tínhamos mais de mil entregadores. Mas mudou o modelo de negócio. Não era mais... É, nós éramos proprietários da moto. E sim... É... A gente fazia uma locação da moto com o entregador e contratava o entregador na CLT, né? Então, depois o McDonald's, veio Burger King, Pizza Hut e várias cadeias. várias cadeias. Então, nós chegamos a operar um volume enorme.
1: Porque eu entendo também o seguinte, Rodrigo, que se você faz um produto bem feito, um produto, no caso, um serviço que seja, né? Sim. É. Outros querem também esse produto. Então, Sim. assim, fica, fica simples de replicar. Sim. E ainda então, mais quando tem uma mente inovadora, assim, por à é, é, frente da operação, perfeito.
3: né? É. E olha só, é como uma coisa leva a outra, né? Naquela necessidade de criar um sistema para conseguir fazer um sistema de delivery inteligente, nós criamos dentro da atrás naquele momento, um embrião de tecnologia, uma empresa de tecnologia, que começou a fazer um software para se conectar ao ERP okay. do McDonald's para viabilizar, né? Isso gerou outras oportunidades Atrás foi call center do McDonald's durante anos Olha pessoa, só só ligava <risos> para pedir um Big Mac é. e Atrás tinha dezenas de atendentes é. McDonald's, boa noite, o que o senhor deseja Então, assim, por quê? Porque a gente já tava com o um sistema, né? Então, desse sistema, né? O Bruno, nosso parceiro aqui, Que foi o, o Júnior Ele tava na universidade quando ele começou a fazer isso ele criou esse sistema que acabou virando um marketplace enorme, que foi um embrião de um iFood da vida. Né? E hoje ele tem mais de 2 mil clientes nessa plataforma que nasceu dentro da Atrás, que é uma das spin-offs é. que a Traz é, coleciona aí ao longo. Coisas, Mas nasceram é. muitas coisas.
4: Em relação à parte da logística, que realmente depois ela foi se desdobrando e ficando gigantesca, de novo eu quero trazer a estética como um ponto que foi divisor de águas. Quando a gente montou a frota, nossa frota, <risos> tinha que montar essa frota, é, eu falei para o Leandro assim, Leandro, vamos fazer uns uniformes maravilhosos. Por quê? Se a gente vai, na época, começamos com 20, né? 20 motoqueiros andando numa trade área relativamente pequena. Se o nosso uniforme foi impactante, parecia que nós éramos 500. Nossa. Porque a gente era memorável. Então, nós tínhamos o um uniforme todo azul marinho, com uma letra aqui plotada. Então, ele era muito bonito, uma calça meio de aventureiro. Não era um Caramba. uniforme careta. Era un... Então o que, que acontecia? As pessoas dava orgulho tiam...
3: para um motoqueiro, entregador, exige, um entregador Fala, o uniforme, era bonito. existe
4: dúvida de sucesso, sede na mutirão, fachada incrível, aquele hum. uniforme maravilhoso, com 400 motoqueiros, porque era a sensação que dava. Porque eles andavam pequenos trajetos sempre na mesma região. Incrível. Então a gente fez uma. Per... Tinha 20, mas a gente tinha uma percepção de muitos. E aí cresceu um pouco né, nessa lógica. É. E aí teve um outro marco Que eu acho que foram alguns grandes marcos né Veio essa história da logística A logística cresceu muito A gente começou a fazer Aí as, as empresas chegavam e, Gente, a falta de noção do ser humano é importante Como eu não tinha noção As coisas um chegavam é Eu falava assim Mas a gente podia fazer melhor Então eu começava uhum. a meio que Conversar com as pessoas no balcão E começava a interferir no projeto Ou então na ideia do, do negócio como mas por de que a gente não anos? faz assim? Estão <risos> <risos> assim, mega honrados Estão podendo até ir mas a, falta, a minha falta de noção De que eu não tinha nem que falar nada Eu falava, e aí eu começava a dar umas ideias Não, gostei, e foi, a gente foi se conectando uhum. Numa dessas histórias é, Eu fui prestar serviço Para um amigo, dono do BAP uhum. né? O Kleber é um amigo, dono do BAP E aí ele conversando comigo Adoro sabe? o almoço de lá, viu E a gente fazendo uma impressão lá De uma reforma que ele estava fazendo na loja Ele falou, André, eu tô com um consultor de franquia aqui e ele tá comigo, mas você se importa ele participar da nossa reunião? Porque ele tá, ele veio de São Paulo, eu falei, imagina, imagina, tal. Tá. E aí eu apresentei uma ideia para, para o Kleber assim a gente conversando, uma ideia, um projeto que nós dois estávamos desenvolvendo juntos de uma inovação dentro do de bar. Um
3: modelo de negócio novo, diferente.
4: Porque ele estava herdando ali uma loja que é de familiar. E ele falava assim, eu queria fazer uma outra coisa, ele também é um cara muito empreendedor, muito inovador, e eu falei, Kleber, vamos fazer assim, a gente começou, mudamos a identidade, começamos a mudar a operação, o jeito de pensar, e o consultor participou da reunião, quando termina a reunião, ele vira para mim e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você precisa de ir para o Brasil, você precisa atender mercado nacional. Isso que vocês fazem aqui é incrível. Não tem nem São Paulo. Eu falei, como não, gente? Como assim? Ele falou, não, eu preciso te levar para São Paulo. E me convida para atender a Riboc Fitness.
1: Conheço.
4: A... <risos> Já ouvi falar.
1: Que incrível. Já ouvi falar. Eu...
4: Olha só, vocês devem conhecer a roupa e tal. Mas a Riboc tinha uma linha de produtos de academia. E aí ele me convida para fazer esse projeto, era um projeto da América Latina, como já atuando como design de negócio, para pensar o um negócio, de como ele se implementaria, como é que seria a identidade física dele, nessa época eu já começo a trabalhar com designers na equipe, é, eu como arquiteta, e, enfim. E quando eu chego em São Paulo, eu fui para uma reunião, a, a pessoa falou assim, olha, falta de noção me ajudou absurdamente. <risos> eu <risos> sento numa mesa com um empresário paulistano. Quantos anos você tinha nessa época? Gente? Ah, eu já tinha 25. Ah, já, era aí. já era formada tá, né? e aí eu sento nessa mesa com um monte de homens não tinha uma mulher né? eu vivi muitos desafios aliás, dá um podcast viu? os desafios <risos> que eu passei como mulher goiana, porque o Brasil é extremamente preconceituoso, Total. principalmente o sudeste sul-sudeste, com o centro-oeste norte-nordeste e eu chego de novo sem noção sento numa mesa de negociação riboc América Latina e eles conversando como é que funcionaria para vender montar as lojas da riboc não sei o quê, esse consultor louco não sei como é que ele me leva para esse lugar <risos> né Marcos Rios, querido precisava até de encontrar e e me leva para ele ele viu em mim um brilho um, uma uma inovação na minha alma assim e ele queria me levar para aquele lugar e ele me levou na tora porque ele não sabia o que eu ia fazer, nem que eu ia falar, e muito menos eu sabia. E eu sentei nessa mesa e fiquei lá escutando, ele me apresentou, olha, eu trouxe a Andréia, uma profissional da área de inovação, e eu fiquei olhando assim, opa, gostei dessa apresentação. <risos> gente, e eles começam a discutir um negócio, e aí, Laura, eu viro pra ele, foi muito engraçado, eu viro pra ele e falo assim, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar o nome. Todo não, mundo. Pode a gente...
3: a riboc. não pode chamar reboque.
4: Não pode chamar reboque. Rolou um silêncio na mesa. e eu... Igual De... esse daqui que rolou um pouquinho.
1: Houve <risos> é, assim, é. é. tipo, agora... <risos> um silêncio assim aqui. Aí,
4: porque eles tinham me contado o contexto. E aí eu falei, a gente precisa trocar o um nome. E aí rolou um silêncio, assim, sepulcral na mesa. Só que eu não entendi o silêncio. E continuei com minha ideia. <risos> e aí eu falei assim, gente, sabe por quê? A riboc mundial das roupas, dos, dos acessórios e tal. Ele, quando vocês começarem a crescer enquanto, a ser, enquanto equipamento fitness, eles vão pedir o nome de vocês. Então, vocês vão crescer a rede, e na hora, porque eles não eram os mesmos donos. É como se você tivesse a concessão do uso, do uso da marca. Mas não eram donos. Eu falei, quando vocês começarem a crescer a rede de equipamento, eles vão pedir o nome para vocês. Isso é fato. Só que eu falei isso com a maior convicção do mundo, porque para mim isso era lógico. Eu saí de lá. Achando, sem muita noção, porque ficou um silêncio horroroso, teve uma <risos> reunião, saímos de lá, o Marcos olha pra mim na recepção e fala assim, não tô te entendendo.
3: Você tá louca.
4: Você tá louca? Eu falei, você é lógico você vai tá o acontecer. nosso projeto. Mas ele falou isso e ele ficou assim pensando, será que essa menina às vezes ela é uma gênia, né? Porque hum. eu fui tão convicta. Beleza, claro que nessa hora eu não fui contratada, obviamente não. <risos> Só que aconteceu o seguinte, gente, duas semanas depois a Riboc pede a marca.
0: Nossa! Olha, imediatamente só. eles me
4: contrataram. Caraca, eu fui contratada porque a Ribock, eles até falaram assim: "Você já sabia?". Que incrível isso tinha uma que premonição, que incrível. Né? Não, aí eu falo que isso é uma outra coisa isso que eu é acredito sensibilidade, muito. Sensibilidade, né, isso é, então conexão. é isso.
1: conexão.
4: Isso é conexão. Conexão. Porque o que eu tinha dito era uma coisa lógica. Ninguém ia dar um nome de uma marca reconhecida mundialmente para alguém que não fosse sócio. Uhum. Só que eles na miopia de todo empresário, como eu tenho as minhas hoje, de estar tá tão perto do negócio, eles não conseguem não ver o óbvio. Quando eles pediram a marca, eles me convidaram para fazer a nova marca. Nossa. E Olha. desenhar todo o negócio. E com a mesma falta de noção que eu dei essa ideia, eu continuei fazendo <risos> o projeto, porque para mim era um raciocínio lógico. E a gente criou a Fit4, que virou uma franquia de fitness nacional e América Latina. E de novo, criamos a marca e eu cheguei para eles e falei assim, gente... Vender equipamento é uma latada. Por quê? Porque as pessoas compram uma esteira e essa esteira vai virar um cabide. Por que, por que você não malha numa academia de prédio? Porque a academia é horrível. Ela é sem graça, ela é seca, ela é calorenta, ela é feia. E eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas... Le Corbusier falava isso, que é um arquiteto, que dizia o seguinte. É, a beleza tem função. Você é mais feliz quando mora numa casa bonita. Você sente mais o sabor quando o prato é bonito. Então eu acho que malhar numa sala fechada, feia, é, sem música, é, com uma esteira, você não vai Não malhar. dá prazer. Não dá prazer. E aí eu falei pra eles: assim, nós temos que parar de vender equipamento. E a gente precisa começar a vender solução.
3: Experiência.
4: E aí, que como assim, André? Assim, você chega, troca o piso, pinta a parede, bota ar condicionado, bota música, faz um estudo de equipamento e vende. Academia funcionando. E aí, gente, nós vendemos uma, aparta... nós vendemos uma academia para o apartamento da Sabrina Sato. Ah. Nossa. <risos> ah, a fit 4 estoura no Brasil. Nessa época, nós somos três irmãos, né? Nessa época, a gente traz a minha irmã, que já tinha tido idade suficiente para trabalhar. E aí ela vem assumir a Fit 4 que... E
1: seu irmão pensando assim: por que, que a gente não tem mais duas irmãs? <risos> com, irmão com certeza. Assim, Ai, porque só duas irmãs? Então,
4: o que eu quero dizer com isso é, eu não sei nem se eu estou sendo muito fiel a cronologia, cronologia aqui mas é porque as coisas surgem de um olhar até é, ingênuo, puro de olhar, então assim, o afastamento né, do negócio olhar de fora me conectar com o consumidor assim, por que eu vou comprar uma esteira tão sem graça é um problema, mas se eu tiver tipo, uma academia funcionando então assim essa foi a forma de fazer desenho de negócio. Aquele negócio precisava fazer sentido pra mim.
1: Andréia, talvez assim, o que eu fico pensando é o seguinte. É a mesma coisa de você estar tá no, no olho do furacão. Quando você está no olho do furacão, nada faz sentido ali. Isso. Mas Perfeito. se a gente sobe uma montanha e vê aqueles negócios ali acontecendo, a gente Perfeito. sabe exatamente ou pelo menos é. tem a noção ou percepção mais sensata de onde que seria um caminho mais interessante. Então, Está nessa posição de sempre de observador. Total. Boa Será metáfora, isso? é uma posição
3: privilegiada, né? Se você tem, se você é. entende de negócio, por ter negócio, por fazer negócio, e pode se afastar um pouco de alguns negócios e olhar para eles, normalmente você vai ter uma opinião crítica e, muitas vezes, certeira em como ajustar aquilo, né? Eu acho que vocês também trabalham muito com isso, vocês hum. devem perceber. Às vezes você tem uma experiência em né, uma loja, em né, algum comércio, e você consegue ali. É, pontuar, fazer um diagnóstico perfeito. O que, que esse negócio poderia é, fazer para melhorar, para atrair mais clientes, né e tal? Então, para nós é um privilégio de poder é, prestar serviço para muitos negócios e se manter um pouco afastado deles para não entrar nessa miopia, né, que André sempre fala. Que o empreendedor, o, é ele natural. tá tanto no olho do furacão... De natural, né? É, ah, é, é natural. como, como natural. se houvesse uma névoa e ele não consegue enxergar tudo, né? E também existe o lance do sonho, do desejo do empreendedor, que às vezes cega ele também. Eu acho também que aquilo. ele
0: fica, às vezes, preso no operacional, só resolvendo o problema. Se você resolve problema só, problema, problema... Você acaba não vivenciando a experiência é. externa. É. E aí trazendo, de Sim. certa forma, essa disrupção,
4: essa inovação. É. É. E tem um conceito, né? Hoje a gente fala muito de conceito de cliente no centro. Eu imaginava isso já há muito tempo. Porque é o seguinte... Se não fosse bom para o cliente, não ia dar certo. na é verdade? Se você pede um sanduíche e o sanduíche chega frio... Depois de 50 minutos... Experience ele não vai pedir ruim. a segunda vez, correto?
1: Corretíssimo.
4: Então, é, se você compra uma esteira e você não usa, você não vai comprar o supino.
1: É, ele faz todo comprar... sentido, faz então, lógico. Que que eu falava assim?
4: né? Então, assim, esse exercício de colocar o cliente no centro, a gente fazia esse conceito você desistir, mas não é porque a gente é um gênio, é porque isso é lógico.
1: É porque, porque é simples assim. Porque né? você está conectada. É. Com aquilo que você está fazendo. Exatamente. É isso, assim. Com o objetivo, é... né? Com o objetivo é. daquilo. Você acha que talvez, André, assim, essa parte de. O, que, que... o que, que é primeiro? Você acha que a oportunidade vem primeiro? Ou você acha que você já se abre para oportunidades aparecerem para aí sim dar o um salto? Com certeza houve uma disrupção ali uhum, na uhum. traço a partir do momento do McDonald's. Uhum. Independentemente da forma que ele chegou sim. ou não, mas assim, aquele cliente. Deu o salto. Mas você entende que aquele cliente poderia chegar pra qualquer um? Ou você já teria que ter, tá uma preparação interna pra receber um cliente dessa forma?
4: Marcos, você sabe que eu tenho pra mim uma regra que é o seguinte: não pode oh. ter regra. Ok, <risos> <risos> melhor do que essa. Adorei. Porque você sabe o que, que eu acho que é o problema? Porque se eu oh. falar pra você assim, não, primeiro você tem que ter objetivo. Aí a pessoa não tem objetivo, então ela não faz, porque ela não tem objetivo. Então, se assim, primeira coisa é. Para de regra. Para de regra. Porque eu não sei se primeiro vai ser o ovo ou a galinha. Não sei. E não interessa. O que interessa é que se você está conectado... Eu só falo o seguinte. A, é, o, o bom vence. Ponto. Uhum. Né? Tudo que você fizer que for bom vai dar certo. Hoje a gente chama isso de propósito. Que problema você resolve no mundo e tal. Isso. Mas é isso. O bom vence. Se você vai abrir uma loja que resolve o problema de uma distribuição ela vai dar certo. Se você colocar uma loja de sapato, que vende sapato, com perfil de pessoas, e você vai dar certo também. Claro que vai. Só que vai dar trabalho. Só que vai demorar.
3: Vai dar errado algumas só vezes. Só que vai dar errado
4: algumas vezes. Só que se você tem a convicção, eu acho que talvez, é, acho que com uma boa, uma boa italiana que sou, é, a certeza e a paixão e a convicção, e quando uma coisa dá errado, é só para desviar um pouquinho a rota. Não é para desistir. Porque se você tem a convicção é de estar tá fazendo uma coisa que... Gente, mas as pessoas querem isso. Então, vai dar certo. Como é que você sabe? Porque eu não pensava o seguinte, a pessoa quer uma esteira. Não, a pessoa quer malhar de um jeito super conveniente. Esse era o, que era o desejo. Eu tenho que conectar o desejo. E muitas vezes o desejo não está não tá sequer estabelecido. Porque as pessoas não sabem que ela deseja alguma coisa que não existe. A inovação, ela sai desse lugar. Como é que eu vou fazer um teste de inovação? Não, você não vai fazer.
3: Você não vai fazer esse
1: teste. Mais uma vez, esse tipo de obra veio na cabeça. Falando assim, ó. Não, não é. Assim, as pessoas nem sabem que elas querem elas isso sabem. ainda. Não então, sabem. assim, ó, vamos desenvolver para que elas queiram, né? Você
4: sabe que você está me trazendo uma coisa que eu sempre questionei. Assim, eu, eu trabalho muito com mercado tradicional, né? Mercado, negócio e tal. Sim. E aí eu falo, André, o que você acha da pesquisa? Até perigoso essa parte. Talvez a gente pode até editar. <risos> Mas, o que você acha de fazer pesquisa de mercado? Eu tenho que dar uma parada, se assim, me dá um cronque porque eu acho que hoje a gente consulta dados. Fazer a pesquisa, você corre um risco enorme de receber uma resposta absolutamente errada. Por quê? Como eu não tenho experiência, como eu nunca vivi aqui, você me pergunta, você precisa disso? Eu falo, não. Mas você, às vezes, vai criar alguma coisa que vai gerar uma necessidade que não existe ainda.
1: É incrível isso, né? Porque a tendência é a gente pensar assim, que o, o, o negócio vai ser contínuo e o fluxo vai continuar tendenciosamente só evoluindo aquilo que já existe. Mas pode ser que haja uma disrupção no meio do caminho. E aí aquilo é todo mundo novo para tudo. Então, aquele fluxo que a gente achava e imaginava uma hora, pode ser que ele é. não exista mais é. a partir daquele exatamente. momento. Exatamente. E aí como que você vai fazer uma pesquisa em cima de algo que não existe? Uhum. O máximo que a gente consegue é fazer uma pesquisa tendenciosa a Exata, um caminho que já é existe. Isso.
4: Maurício Bevenuti falou uma coisa, uma vez, numa entrevista que eu vi dele, sei lá onde que eu vi, é, e ele falava isso, assim, geralmente a inovação não vem de quem está na área. Olha! Então, assim, a inovação da comunicação não vem da publicidade, vem da engenharia. Por quê? Porque ela não tem a rota. Então, o meu exercício hoje, como profissional, para me manter é, em dia... É o desaprendizado absoluto. Eu preciso, eu preciso diariamente desaprender. Eu preciso. É uma questão de sobrevivência. Porque a partir do momento que você chega para mim e eu já tenho a fórmula, aqui eu tô fadada a morrer na praia. Afinal, final
3: está certo, né? Você não pode ter muita essa... Não tem essa fórmula. Então caminho, eu preciso ouvir,
4: já... né? Ouvir sem preconceito. O desaprendizado é do mesmo jeito que eu não posso parar de aprender, eu não posso parar de desaprender. É como se eu não posso não, eu vou lotar meu HD e vai dar um tronque. <risos> então, assim, eu preciso, de, de, né? eu preciso apagar um pouco de coisa da minha memória. Porque aí isso me dá a liberdade de manter aquela cabeça de 23 anos, né? Que tinha aquela irresponsabilidade. Mas não, é, não tem nada a ver com responsabilidade. Tem a ver com...
1: Com liberdade de liberdade ser.
4: Liberdade de ouvir, de sentir, de empatizar. Então hoje o meu papel como empresária Muitas vezes é conectar O empresário de mercado Que está aí com esse pessoal bem mais velho Acima de 30 <risos> é, Com a disrupção Por quê? Porque existe uma fórmula Existe uma fórmula que para ele é sempre top down De que é Tudo centralizado que,
1: que foi o que ele foi acostumado que foi a, a e que, o que funcionou até então, que funcionou, que gente, funcionou perfeitamente até porque exatamente. se eles não não tivessem funcionado não teriam
4: bem, então teriam certeza, sucesso certeza, na área que com eles certeza. têm. Eu tomei algumas providências bem práticas na minha vida, tipo é, eu fui mãe mais velha, eu tô brincando, isso não foi escolha, eu rolou <risos> na minha vida. Mas, assim, isso também me deixou muito jovem. Né? Eu fui mãe com 40 anos, então, hoje eu tenho uma filha de 10. Então, que a gente está conversando, mãe, tipo, a pessoa está lá. Então, essas, eu trabalho com todos, toda a minha equipe hoje, todos os meninos que trabalham comigo hoje, poderiam ser meus filhos, todos, sem exceção. Você, você
1: pensa que, às vezes, né? talvez assim é uma pergunta que eu já fiz algumas vezes, inclusive para Lore, assim, <risos> se a gente pensa que a inovação ela vem mais do jovem ou se ela tá, assim atrelada à idade. Eu não vou perguntar para a porque ela já não, falou assim que não existe regra.
4: Não, mas pode me perguntar, sabe por quê? Por que vem do jovem? Tá ótimo. Porque por que que vem do jovem? Porque sabe aquela cabecinha que a gente falou aqui dos 23? Ele ele tem a liberdade ou pelo menos acha que tem. Então, Perfeito. se manter jovem é se manter livre. Por que, que eu, com 50 anos, porque eu sou uma mulher de 50 anos, eu tenho que usar uma roupa X, ou eu tenho que usar uma maquiagem, ou eu tenho que fazer determinadas coisas? Porque vão, vão colocando é, né, uns protocolos e algumas coisas assim é, que vão engessando a gente. Na verdade, eu posso fazer o que eu quiser, o que me faz sentir bem. Sabe, se eu quiser andar de top e não estiver me achando ridícula, é o problema meu. É, e quando você... Por isso é a dificuldade, né? Eu acho que... Eu amo trabalhar com jovem porque o jovem tem essa liberdade. Ele tem, ele tem a, a, o direito de erro. E você não inova se você não puder errar. Ele pode falar uma bobagem porque ele é jovem. Então, ele fala bobagem. Eu não entrei na mesa da Riboc e falei, a gente tem que mudar de moda. <risos> Aquilo parecia uma bobagem, mas não era. Era a minha liberdade de conectar com o próximo passo que eles não conseguiam conectar. Então, o meu exercício diário é me manter jovem Nesse sentido. No sentido de ter assunto
1: Incrível André, e você sabe assim O quanto eu sinto a sua energia jovial Nesse sentido assim Em <risos> todos poxa. os sentidos Não assim, é de verdade Porque é, não tem nada a ver É, é percepção é percepção, é mente aberta E o que eu penso, né, Lória assim, é... E Rodrigo, claro é, uhum. Talvez, assim, o maior Aprendizado que a gente possa ter hoje É desaprender coisas Que foram e que funcionaram pra gente dúvida. E isso é dificílimo. é dificílimo
0: E eu acho, assim, que é Justamente por causa desse espírito Jovem que sua mente é tão criativa porque a criatividade, ela, ela vem dessa formação de, de criança, né? A criança, ela... Eu tava lendo um livro que fala que o momento que é, você absorve mais informação é enquanto você é criança, ali, até os cinco anos. É o momento de maior explosão de criatividade. Então, quando você se mantém jovem, você está constantemente absorvendo mais e mais e sempre o novo e sempre estando aberto. Então, eu acho que isso tá muito vinculado também. Eu... Com certeza espero chegar à, à sua idade e ter essa alma jovem, essa alma livre. Porque isso é também esse desprender de doenças psicológicas, de depressão. Porque você passa a se sentir bem, né? com é, Como se diz, criar é algo totalmente prazeroso, eletrizante. E quando você tem uma nova ideia, você fica... Nossa, isso vai ficar assim. Você já imagina aquilo sendo um tremendo sucesso. E eu acho que você passa até uma semana... É com, com aquele mesmo sentimento ali daquele, daquele
4: primeiro dia. Exatamente. Porque isso é... Eu acho que é muito humano criar. O ser humano precisa de criar e produzir. Então, quando você tira essas amarras que você, com 50 anos, pode começar qualquer coisa... Você começa a soltar, sabe? Não tem regra pela. Então assim, o grande desafio quando a gente atende os clientes lá na traço, é, a gente tem processo, né? O processo, a tecnologia. Eu sou marketing digital, eu sou apaixonada <risos> e vou explicar por quê. Love total. Existe o processo. O processo estrutura para que você, né, tenha ali uma linha guia. Eu falo que o processo vem para que você possa ser livre.
1: Olha que incrível isso.
4: Olha que maluco. Eu falo isso muito para a minha equipe que é muito jovem. Por que, que existe a regra? Para que você possa ser livre? Então, existe o processo para que as coisas fiquem estruturadas, para você poder criar na hora de criar.
1: Tem a criatividade dentro do campo, né? Assim, você faz as regras de um jogo, de futebol, que Isto, seja. Para não
0: virar um caos, né? Exatamente, isso. senão vira o um caos.
1: Mas você dá a liberdade de produzir. Dentro daquele campo, sim, você dá sim. a liberdade. É daí que saem as boas jogadas, Exatamente. daí que saem os gols de placa, daí que saem realmente aquelas, aquelas coisas fenomenais que Exatamente.
4: marcam. Né? E aí, aonde que vem a paixão pelo digital? O digital traz a ferramenta, né? porque a tecnologia traz a ferramenta. Eu falo, quanto mais ferramenta, mais livre é a pessoa para criar, porque eu tenho como executar aquilo. Eu penso uma coisa hoje executo em horas. Então, o digital ele traz a ferramenta e ele traz o alcance ele traz o exponencial, eu consigo falar, é, que eu, quem tem esteira, falar com quem quer esteira, isso é maravilhoso, então assim, André, qual que é a sua restrição com o digital? É a minha restrição com tudo na vida, né, o veneno e o remédio tá na dose, uhum. né, já dizia nosso querido Fiote, tá na dose, então, tudo usado com, né, com bom senso, com lógica, com esse olhar positivo, vai dar certo. Então, a tecnologia, quando ela chega, eu vejo que os empresários, às vezes, eles ficam assim, nossa, é... tentando segurar, entender e amarrar, eu falei, cara, delega e cobre resultado. Não cobra processo não, senão você vai se ferrar. Porque os caras sabem muito mais. Esses meninos de 18 anos não sabem mais que você. Eles, Eles são nativos de digitais, entendeu? Eles são nativos digitais. De... Eles nasceram falando essa língua. Né? Então, eu acho que o próximo passo da Traço, a Traço é uma empresa que deu muitos passos. É... Eu não sei qual é.
1: <risos> Mas o próprio caminho mostra o caminho. Vai é que... mostrando.
4: Vai... É. E
0: como que, em que momento ela se tornou o que ela é hoje? Então, eu tenho
4: até um, uma certa dificuldade de, de entender exatamente o momento. Assim. O Rodrigo foi um cara. A gente, assim, né? Foi, o nosso encontro foi muito doido, porque a gente mu casou muito, né? A gente casou muito. A gente casou, foi trabalhar junto teve filho. Então, assim. Ah, foi, muito foi muito intenso a gente. Foi, assim, super legal. Vocês casaram assim, muito. A gente casou muito. É, e o Rodrigo, é, ele trouxe uma inquietude. Rodrigo, ele é visionário. Sabe aquele cara que enxerga... A gente até brinca lá no escritório, porque né, eu sou a mais velha de todos, disparada. Depois vem o Rodrigo. <risos> e aí depois vem os meninos. E aí eles também o, o entendem como o, o visionário. Porque ele olha sempre três passos para frente. Então a gente olha para ele e fala... Qual é o próximo passo? É eu tenho
3: todo o plano. <risos> Ele, o
4: Cebolinha, está ali. Ai, Rodrigo, eu...
1: Agora vamos assim, então, assim, ó. De onde que veio essa sua visão? Assim, de onde que você entende? Você sempre teve ela também antes de encontrar André. Olha, ali, Marcos, foi? interessante, né? Eu
4: vou ter que fazer uma piadinha agora. Sabe qual é o apelido dele lá no escritório? Qual? Google. Gente, eu não sei como faz isso A gente pergunta pro Google <risos>
3: Eu acho que eu sou uma pessoa de natureza curiosa né? Talvez daí venha a minha busca Por essa informação E eu também eu acho que eu acabei me formando Muito genera generalista O que hoje faz sentido né? Então durante muito tempo é, Os caminhos apontavam que você tinha que ser um especialista E eu nunca me interessei Por ser especialista Apesar de eu ter me especializado em marketing, é, eu prefiro o generalismo. E essa história do mundo dos negócios, ele sempre me pegou, né? Eu, com 18 anos, trabalhava numa multinacional americana na área de marketing. Então, eu estudando, já trabalhava pra caramba é, e fazendo essa escola dupla, né? Porque trabalhar numa multinacional, você aprende pra caramba. Então, eu aprendia todos os conceitos de marketing é, na prática e na academia. E aí, depois, chegou um determinado momento que a minha inquietude, como ela falou, falou, cara, não é bem essa, essa vida de executivo que eu quero para mim. E aquilo me lançou para outro desafio, eu, eu, eu mudei, eu mudei para a cidade e fui começar a trabalhar com turismo de aventura, né? Eu ficava assim, eu, eu quero Nossa. me enxergar trabalhando com natureza, com é, outro ritmo, né? Então, eu cortei uma trajetória de sete anos profissional... Com 22 anos, fui para uma cidade é próxima a Goiânia, que chama Pirenópolis, né? E fui começar um negócio que não existia no Brasil ainda, que era o tal do turismo de aventura, isso em 2000. Ou seja, visionário desde sempre, é, né? E aí eu desde cheguei sempre. lá, e aí eu, eu tinha marketing, formação, uhum. prática, e cheguei lá e descobri que, para eu trabalhar com aquilo, eu ia ter que criar aquele negócio e aquele mercado. Então, é, foi para minha sorte, né, no, no início dos anos 2000 ali, todo o Brasil começou a falar muito desse assunto, da importância de relação com a natureza, de praticar uma vida mais saudável. E, e ali, o que, que eu fui fazer? Criar produtos de turismo de aventura. Então, eu visitava uma fazenda, que tinha uma cachoeira, e ia conversar ali com o senhor, que era proprietário daquela fazenda. O que, que você acha da gente criar aqui uma trilha e um acesso? E aí eu crio uma experiência do cliente aqui, e ele, cliente, de onde você vai trazer esse cliente? falou, não, não preocupa não, depois eu penso nisso. Cliente, o que, que é isso? É, primeiro eu preciso te criar, você me autoriza? Ele falou, o que, que você precisa? Eu só preciso que você me autorize a entrar e fazer, e eu te pago por pessoa e tal. E assim eu fui criando vários produtos de turismo. E, e foi, ou seja, eu tinha uma experiência de varejo, de, uhum. de clássico do marketing, depois eu fui para isso, e com isso eu comecei a fazer um trabalho de promoção Daqueles produtos turísticos, depois da cidade. Eu, eu vinha para Goiânia fazer nas feiras, né? Promover a cidade para poder atrair as pessoas para lá. Tudo ainda muito físico, mas a gente já começou naquele momento. O Facebook começou na nossa vida. É... E aí, na sequência, a hora que eu me vi, eu fui convidado para promover Goiás no Brasil e fora do Brasil. Nossa. Então a gente montou uma espécie de, de grupo de promoção, de marketing.
1: Cara, que incrível. Vocês são assim, vocês são mega. Vocês sabem disso, <risos> né? Vocês
3: dois, assim. Não, ó, por favor,
1: assim, ó. Não, primeiro, é. McDonald's. Aí depois, Rebook. É. Aí depois, promover é. É, exatamente. no Brasil. Você exatamente. Fala, que é. legal.
3: Assim. Rodamos que o Brasil inteiro, criando é, é incrível. produtos. É incrível. A gente, nós criamos, enfim, na, naquele momento, o turismo profissional do Brasil estava se estruturando. Então, nós, enfim, criamos uma série de de grupos, de fóruns, para profissionalizar aquilo mesmo, né, que depois veio a ser o turismo de aventura. É, e, e isso mexeu muito na economia. E eu, morando numa cidade pequena, eu comecei a entender a importância do impacto daquela economia que eu estava trabalhando, que eu estava fomentando, naquela comunidade. Ou seja, até então, né, eu fui morar numa cidade histórica, que aquela cidade estava meio isolada. Qual que era a realidade dos filhos daquelas famílias? Eles é, interrompiam ali a sua vida e iam estudar numa cidade mais próxima, Goiânia, Brasília, e não voltavam mais, porque não tinha oportunidade naquela cidade. E a partir daquele momento que a gente começou a criar aquelas oportunidades de trabalho, o que que aconteceu? Eles começaram a voltar para trabalhar. E então, a gente, em um determinado momento, eu tinha 30 guias de turismo trabalhando comigo, naquele negócio que eu comecei <risos> ali em Perianópolis. Então, assim, o empreendedorismo ali estava no sangue, na veia hum. também. Né? É, e aí, o que, que eu percebi? Logo veio uma universidade e falou, cara, eu acho que cabe um campus da UEG aqui para ensinar turismo, já que esse pessoal está trabalhando. Olha que incrível! Então, você vai fomentando e a economia a vai acontecendo. Então, eu, de fato, sou um entusiasta de fazer, de realizar. Acredito muito que é, a solução para o Brasil, para o mundo, está... No trabalho, tá? na produção, tá em movimentar é, a economia. Eu não acredito muito no empreendedorismo. Então, eu acho que todo mundo pode ter um pouco de empreendedor. E empreendedor não quer dizer necessariamente criar CNPJ, criar é. empresa. É atitude empreendedora. É transformar. É olhar um problema ou, ou, ou entender que ela é uma oportunidade e transformar. né Essa jornada, olha que curioso, né? essa jornada me conectou durante boa parte da minha jornada. Eu, eu tinha um parceiro de trabalho que ele era secretário de turismo do Estado. Então, ele olhava para a gente e falava, eu tenho um grupo aqui, que eu vou apoiar esse grupo, porque esse grupo vai me ajudar a levar Goiás para longe. Puta, a gente levou Goiás para mais de 10 países, promovendo. né? E aí, nisso, é, em um determinado momento, na casa desse meu parceiro, que era secretário de turismo, eu conheço a Andréia, que ela era a prima dele.
4: Casamento <risos> é, Eu estava lá, naquela
3: loucura. É onde, é, um momento, é, foi foi um Mas já, vamos arranjado. aqui, que vai dar tudo é, certo. Eu, eu, eu estava que participando incrível. de um grupo de, de consultoria. né, O Brasil, naquele momento, estava se preparando porque ia ter a Copa do Mundo, ia ter as Olimpíadas. Então, tudo é, movimentava os pequenos negócios para se prepararem, se estruturarem. Então, eu, eu participei de um grupo forte de consultoria do qual a gente trabalhava nas 30 cidades mais turísticas do Brasil. Cidades incríveis, tive a oportunidade de trabalhar em cidades como Paraty, como Fernando de Noronha, é, lugares incríveis mesmo.
2: Vida difícil, é. né? ah. E nisso, nisso, nessa jornada a gente,
3: a gente dava curso para empreendedores de como melhorar os seus negócios, como melhorar a experiência do usuário do seu cliente, preparando para esses grandes eventos, Queria iria vir um volume muito grande de, de pessoas para o Brasil. Essa era a expectativa. E nisso, então, eu conheço a Andréa e a gente se apaixona... Uma... É. Uma... Assuntos fazer... uma... fazer... não falam. Vamos contar correto. a história, uma fofoquinha.
4: Foi um casamento super arranjado. É. Por quê? O meu primo é, olhava pra ele e olhava pra mim e falava assim... gente. Como diz o meu amigo terapeuta, Tatu, cheira rápido Tatu. Ele falava assim: vocês precisam se conhecer. E a minha, a minha madrinha, que é a mãe dele. Era minha amiga. É, Nossa, era <risos> fã dele falava assim: eu preciso te apresentar o Rodrigo. E eu me lembro que quando eu vi o Rodrigo pela primeira vez, ele estava se assim, de costas. Eu olhei para ela e falei assim: essa pessoa tem pelo menos 25 anos. Porque isso eu já tinha, gente, 38. 39. Não, 38. E aí eu olhei para ele e falei: não, você é um bebê. Hum, vou esse menino, esse menino. <risos> resumindo Não, seis meses depois a gente ela. estava casado é. Que
1: incrível Lese, ó, e com certeza assim a conversa de vocês se comunica muito assim é, é. design com é. a visão puxa vida e os dois têm isso com certeza muito é. Tanto design quanto design. Olha que design. curioso,
3: né? Como é que a gente começou até a, a, a trabalhar, a trabalhar junto. juntos. Eu, eu comecei a fazer design para destinos, para cidades. Design de negócios, que é branding para cidades. Uhum. Então, eu já trabalhava um pouco, é, de uma forma um tanto é, empírica, mas um tanto técnica também. Criando portais, guias de turismo, é, organizando os produtos nas cidades. E aí, eu conheci a André, que fazia isso para centenas de empresas. Eu olhei para ela e deu match. Falei, a gente pode fazer alguma coisa juntos, né? E aí, cara, pintou pra uma oportunidade. Criou, pintou uma oportunidade. É, eu, eu participei de um processo e, e fomos contratados para fazer o design de uma cidade. Todo o marketing estratégico de uma cidade inteira, no interior de São Paulo. Deve ser incrível é, isso também. foi incrível, cara. Aí eu chamei Caralho. ela e falei, vamos fazer isso juntos? Vamos. E aí já entrou o trabalho dela, o meu trabalho e tecnologia, que a gente já botou bastante é, tecnologia que já estava começando, né, é, para digital já estava começando, e aí no final das contas, a hora que eu me vi, a gente já estava começando a levar atrás para outro lugar, inclusive para o digital, que é outra paixão minha também, hum. sou entusiasta desse assunto. Né?
4: Aí a gente fez um grande projeto juntos que foi uma filha. <risos> o maior de todos os ah, empreendimentos eu gosto de contar essa historinha, a Nina nasceu no, no dia do aniversário, do nosso primeiro aniversário de casamento, no nossa. dia
1: nossa. no dia, no dia a médica assim,
4: não, mas é meu aniversário de casamento ela falou assim, não André, é 40 anos 40 anos, preciso tirar essa menina, não tem condição marcou no mesmo dia, e aí tivemos esse nossa. projeto juntas, que a Nina, por isso que eu falo que a gente casou muito porque hoje nós trabalhamos juntos nós vivemos juntos, a gente cria nossa filha juntos é... vocês
1: têm uma sinergia linda, assim, ó. Tipo, é. assim, é difícil. De, de sabe aquela música a da Marisa Monte
4: que fala assim: melhor amigo, meu, ah, é tipo ah, muito, é meu melhor amigo é o meu amor? É tipo isso. O Rodrigo é o meu melhor amigo, ele é o meu
1: amor. Assim. Muito incrível, Foi muito isso. incrível. Foi isso.
4: Foi isso. O é bom
0: que tá conectado dentro do mundo profissional também, né? Também. Vocês muito. estão conectados, levando esse
4: amor pra todas as áreas. Sim. E aí você fala uma coisa bem lindinha, sabe? Eu posso roubar essa frase? Pode, <risos> eu vou roubar essa frase. Porque <risos> eu acho que uma das coisas que a gente tem como pilar. É amor é o que a gente faz. Eu já escutei de alguns clientes. André, eu queria gostar da minha empresa o tanto que você gosta. Porque a relação de verdade... Acho tão clichê essa frase. Talvez você pode cortar esse negócio. <risos> mas se você não bota o coração na mesa, não vai. Não vai. Negócio tem coração na mesa. Ah, mas é, são números, é racional, concordo. Mas são pessoas.
1: Porque... São o pessoas. cerne do negócio
4: fazendo, são pessoas fazendo, né? qualquer tipo de serviço tem hum. pessoas e se tem pessoas tem sentimento e se tem sentimento a gente precisa criar um ambiente de pertencimento você precisa se sentir pertencente a gente está aqui sem limite de porque tem a paixão aqui e a paixão ela é um outro óculos com certeza. É, quando você bota o óculos da paixão, você enxerga coisas que ninguém enxerga. <risos> não é? Clichezão, gente. Não, mas gente, é... assim, é ó, funciona. tipo, mas de verdade, Cliche assim, é funciona, talvez, né?
1: assim, se eu não tivesse tantas outras perguntas bacanas pra fazer, porque eu acho incrível, assim, a gente tá aqui em Goiânia, né? Porque, teoricamente, o Brasil não pensa que aqui tem existem pessoas tão inovadoras, a maioria, né, do Brasil. É, infelizmente, porque. Uh, então a gente tem que se colocar no mundo, mas são pessoas de nível mundo aqui, ah, né? é. são pessoas assim que com certeza a gente tem essa visão e tudo mais, e eu, e eu penso assim, sabe Andréia, como que, que você conseguiria passar, e claro, os dois, né? como que a gente conseguiria talvez passar para um empresário goiano, que às vezes está passando por aquela dificuldade da inovação, como que a gente consegue, assim, migrar essa cabeça dele para falar assim, olha, é um mundo legal, é um mundo novo, é um mundo acolhedor. Que vale a pena. Que vale a pena. Como que a gente desperta essa, esse visualizar. mesmo brilho? Não é? é. Uhum.
2: Mas o que brilho? eu vou dizer para
4: você... É... A gente tem... Por, por isso estamos aqui hoje. É incrível, é incrível já. Por sei. isso estamos aqui hoje. É, eu acho que... Eu vou, assim, vou ser muito transparente, isso é uma característica minha. Quem trabalha comigo sabe disso. Assim, eu vou falar o que eu precisar de falar verdadeiramente. Se eu errar, eu incrível. peço desculpa.
2: Incrível.
4: A gente tem muitos... É, eu sou mulher. Eu sou empresária.
2: Uhum.
4: Eu me casei com 40 anos. Eu escutei a minha vida inteira. Por quê? você não casou? Qual que é o seu defeito? Sabe Como se isso fosse uma, uma obrigação.
3: Paradigma. Então, perfeito. a
4: gente tem paradigma demais. E um dos paradigmas que a gente tem no mundo corporativo é que nós não temos é. bons profissionais. Então, existe o preconceito. Existe um preconceito é, quando a gente vai para fora, quando eu falo para São Paulo, porque a gente puxa o R, a gente tem uma caipirez, no jeito <risos> de falar. Mas isso não tem nada a ver, né? Enfim, e aí, o que acontece? O empresário goiano, muitas vezes, ele olha pra fora quando ele vai trazer inovação. E é tão interessante que quando a gente faz campanha de tráfego, né, de atração, eu, a gente recebe muita empresa de fora.
1: Olha então, só. Sou...
4: Assim, porque a empresa de fora, ela não tem esse preconceito, ela não sabe. Ela, então, ela, ela, vem, tá,
1: ela, tá num... ela vem
4: pela sua competência. Perfeito. Porque o digital, eu sou apaixonada digital, o digital, eu, falo, eu brinco lá, existem dois mundos, o um mundo físico, e o mundo digital? O mundo digital não tem fronteira geográfica.
1: É incrível. Não e é saber você tá.
4: aí, aí eles perguntam, eu estou conversando com uma mulher do Rio de Janeiro, ela perguntou, ela falou assim, ela olhou para mim e falou assim, olha, eu adorei a sua proposta de trabalho. Eu falei, vamos embora trabalhar. Ela fechou, entre conversar com a... comigo e fechar, a gente demorou 48 horas. Nossa. <risos> e aí ela virou para mim e falou assim, onde que você tá? Porque isso não interessa. Então isso não interessa. Então a gente tem, eu acho roupa. que você faz assim, eu queria trazer isso para mim como missão. Eu queria muito, vocês sabem qual é o seu desejo como, como empresária. Eu queria impactar o maior número de empresas, principalmente em Goiânia e Estado, com transformação digital. E isso significa, transformação digital não é só tecnologia, é o um modo de pensar, é o Comportamento um empresarial. É, a gente precisa produzir muito conteúdo sobre esse assunto. A gente precisa, é, a gente tem um papel, quem enxerga, eu falo assim, todo mundo que enxerga tem mais responsabilidade. Quem enxerga que não tem opção, as pessoas precisam, as empresas precisam ir por esse mundo digital, não é opcional. Não é opcional, você tem que ir, você pode ser uma empresa física maravilhosa, mas você precisa ir para o digital porque é um mundo paralelo, é uma outra história. É, a gente precisa falar disso, a gente precisa mostrar os resultados das empresas daqui a gente precisa falar de indicador. A gente precisa contar, pro... a gente precisa traduzir. A gente precisa dizer para o empresário de 30, de 40, de 50 anos que marketing digital, ele não precisa entender como se faz, porque todo mundo acha que está fazer marketing digital, fazer rede social, <risos> só isso. A gente precisa falar que não é isso, que a gente ele precisa entender a lógica e ele precisa saber por que, que ele está ali e quais são os indicadores. Ele só tem que olhar para o resultado. Se você perguntar para mim assim, André, você acha que vale a pena terceirizar? Assim, ah, vale a pena não, você tem que terceirizar. Se você não terceiriza, você é uma empresa muda de foco. Terceiriza e olha para o indicador. Você contratou marketing digital para fazer o quê para você? Isto, isso, isso. Então, olha para isso. Para de olhar para o como, porque você contratou profissionais. Então, a gente precisa falar por que, que São Paulo é um centro de tudo. Né? Não vou dizer que ela é de tecnologia, é de qualquer coisa. Porque lá se faz muito. A gente precisa fazer mais A gente precisa falar mais A gente precisa fazer muito podcast Sobre esse assunto A gente precisa se conectar a todas as nossas realidades A gente precisa agora falar Vamos usar aqui uma linguagem né, do digital uhum. A gente precisa fazer agora alcance Perfeito. Uhum. Né, porque aí a atração vai vir Naturalmente Quando você fala uma coisa e aquela coisa faz sentido Para o empresário, ele vai vir Porque ele quer vir Então ele precisa confiar em nós como? Ouvindo a gente falar
1: Incrível, né? e
0: isso, <risos> incrível. E por isso
4: que nasce o, o
0: podcast, né? Exatamente. Podcast, justamente para esse objetivo. É,
4: eu tô super honrada de estar aqui. E uhum. eu acho que a gente tem que fazer muito disso. A gente tem uma missão, né? E olha que bacana. Um time que tem uma mulher de 50, que tem uma mulher de <risos> É lindo isso, é sem fronteira. A gente precisa construir uhum. esse time transformador. Né? A gente precisa quebrar, a gente tem um, a gente tem um, um paradigma a se quebrar aqui.
1: Eu fico pensando que a gente está assim, num momento único da história. ...aonde nós estamos vivendo os dois polos... ...e é o híbrido... Eu ...falar
3: disso mesmo... ...nós uma... estamos vivendo nesse momento... ...uma transformação de era... né ...então a gente vem de uma era é, analógica... É, ...onde você tinha um tipo de comportamento não global... Para uma era, né, o pós-internet, esses últimos 20 anos que a gente vem vivendo, ele está trazendo uma certa flexão desse mundo novo para o mundo anterior. Mas quando você olha para o mundo onde que a economia real acontece, o mundo dos negócios, é, a maior parte do, do, do PIB, dos negócios, dos trabalhos, eles acontecem no mundo físico e analógico ainda. Então, assim, essa nova geração, por exemplo, que já é uma geração digital ela está se chocando para trabalhar com esses negócios porque eles não são assim. Porque esses negócios normalmente foram criados há 15 anos atrás, 10 anos atrás. E muitos negócios que ainda nascem hoje, já, ainda não nascem com o espírito ou com é, essa cabeça do, do, da possibilidade do digital. Então eu acho que o nosso grande desafio agora, essa é uma missão que a gente tem, é realmente... De proporcionar de, de, de ajudar a ferramentalizar Essas empresas essas, Principalmente as micro e pequenas empresas né? Porque é aí que está Boa parte da empregabilidade do Brasil É, é ajudar eles a se comunicar com esse outro universo é, é fazer uma espécie de interlocução mesmo é dar a mão para eles ajudar a construir a solução né a partir de coisas muito simples né se você olha para hoje essas, esses pequenos negócios por exemplo essas um, uma pessoa que faz um bolo em casa ela já consegue fazer e fazer ali as encomendas dela toda por meio de um WhatsApp por exemplo mas quando você olha para um negócio que já tem um pouco mais de escala eles se perdem muitos não não conseguem fazer isso é impressionante a quantidade de grandes empresas que que a gente trata e trabalha que não conseguem talvez porque o momento que isso chegou para ela, ela já tem todo um processo analógico, e aí mudar, é, o que, quando a gente fala em transformação digital, não é tecnologia é mudança de comportamento né? como que eu vou é, preparar o meu time comercial para atender digital, porque é diferente uma coisa é a pessoa atender num balcão olhando frente a frente né? É, o comportamento é diferente quando você vai atender um lead que hoje é o, o, o cliente não do não digital, é é, ele é um cliente, ele é uma pessoa, mas a cadência de atendimento muda e como você preparar, tem que preparar, nós temos realmente que produzir mais esse tipo de educação para ajudar essas empresas a transformarem, mas é, do outro lado, né, eu, eu fico muito entusiasmado de ver as transformações que a gente já começa a trazer na realidade desses negócios. É, pega aqui a pandemia. A pandemia veio para ensinar muita coisa para né foi É uma tragédia o que aconteceu. No entanto, essa área da inovação, ela ebuliu com acelerou, a pandemia. Né? Ela De acelerou fato. absurdamente, porque muitas... Pessoas e empresas precisaram de aprender um pouco sobre isso e migrar um pouco o seu modelo de negócio. Então, nós tivemos a oportunidade de ajudar dezenas de negócios, primeiro a não quebrar, a não fechar. E depois a se comunicar mesmo as coisas não estando abertas fisicamente. Isso é incrível para a gente, né? Tem, tem um cliente nosso que é muito interessante. Nós atendemos um cliente que é de bar e restaurante. E é uma operação de quase 30 anos, é... é antiga, é muito legal, e a gente falava com esse cliente de, de ele montar uma operação de delivery há anos, a gente falava para ele, vamos fazer, a gente sabe como fazer, a gente é especialista uhum. nisso, aí ele, não, meu negócio é físico, meu negócio é físico, aí veio a pandemia, aí ele fechou é. o negócio, e aí a gente, vamos fazer, ele, não, eu não tô pronto, vamos fazer, a gente passou três meses ele esperando para reabrir os negócios, né, e aí, quando veio o quarto mês e ele percebeu que a pandemia ia fechar por mais tempo, a gente convenceu ele a montar um negócio de delivery junto com o negócio dele. Enfim, o negócio deu super certo. O delivery <risos> dele hoje fatura o mesmo tanto que o bar e restaurante é. físico dele fatura, e ele já montou mais três negócios <risos> delivery Nossa. online depois disso.
0: E com custo operacional bem menor.
3: Utilizando toda a estrutura que ele já tinha, né de cozinha, de equipe, o cardápio que já estava testado, o cliente já gostava daquele produto, né o MVP dele uhum. já estava <risos> pronto, né, a gente já tinha a lógica da, da logística que ele precisava, e hoje está muito mais prático com aplicativos né, uhum. de entrega. Enfim, a gente fica muito satisfeito de conseguir impactar as empresas desse jeito jeito, com essa transformação, né? Na prática.
1: Cara, que incrível essa conversa. Já impactou a minha vida. <risos> <risos>
0: Gente, Totalmente.
1: assim, ó, que surpresa mais agradável conhecer, assim, esse casal tão querido, tão incrível aqui. Lória, eu tô impactado também, eu, assim.
0: Assim, o que eu posso, como se diz, dizer, eu ainda é, não, não, é, não tenho negócio, é, vários negócios que nem vocês, né? Tô começando pequenininha e tudo mais, mas vendo essa jornada de vocês, eu já consigo, como se diz, ter muito mais confiança para executar esse processo do que antes. Então eu vejo já, caraca, tenho que me arriscar mesmo. Tenho que ir lá, executar e, como se diz, algumas vezes até é, me impor, impô às vezes o que eu penso também, uhum, né? Porque, a, uhum, é porque uhum. por exemplo, eu sou mais nova, eu tenho 27. Então, às vezes eu vou falar o que eu penso e eu paro, eu travo, porque eu, opa, todo mundo ali é mais velho, tem mais... Tempo de mercado, eles não vão aceitar. Agora, escutando você, eu já vou sair daqui já falando... Que
3: eu, A Laura vai que se eu empoderar penso. mais ainda. Eu que vou perigo. sair aqui
0: falando o que eu penso, se virar, se eu falar... Não, esse é o meu pensamento, e assim, <risos> se você quiser, tudo bem, sabe? E é isso, com certeza me empoderou ainda mais, e tenho certeza que vocês vão impactar e vão transformar demais empresas goianas, porque eles precisam muito mesmo, fazer essa transformação. Porque, querendo ou não, eles estão perdendo o mercado para as empresas de fora. Elas não, elas não precisam mais vir aqui uhum. montar uma sede para pegar Perfeito. esses clientes. É e eles precisam realmente correr atrás do prejuízo. Né? Exatamente.
1: Perfeito. Gente, <risos> gratidão por tudo. Gratidão por fazer parte do primeiro Trascast. <risos> gratidão por estar junto com vocês nessa jornada. Gratidão por a gente compartilhar desse Total. mesmo caminho que é a inovação, que é o empreendedorismo, que é a transformação digital. E então, nossa, muito feliz. E, é já,
0: e não se esqueçam de entrar no canal do YouTube, curtir, oh, tô, 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 eu tô assistindo os vídeos, curtir, ativar a notificação e compartilhar o vídeo com todos os empreendedores e empresários que vocês conhecem.
4: Por favor, você tá fazendo uma boa ação. Valeu, gente, foi ótimo. É isso aí, pessoal. Obrigado.
3: Só agradecer mesmo pelo pela oportunidade né de estar aqui participando do Gol Nova vocês estarem com a gente nesse primeiro episódio nosso e sucesso aí a essa jornada transformadora para ah, todos nossa, nós pra todos. <risos> um então,
1: grande abraço
4: obrigadíssimo <risos>